0: Der Totschläger von Alfons Petzold Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Totschläger von Alfons Petzold Hund! Elendiger Hund! und dann kam noch ein furchtbarer Fluch durch die niedere Stube geprallt. Der fiel aber aus keinem wutvergeiferten Mund, sondern aus einer wie zu einem Steinzorn verkrampften Faust und war ein schrecklicher Hieb, der einen blonden, eisenharten Schädel wie eine leere Zigarrenkiste einschlug. Als der kräftige junge Männerkörper auf die Öl durchtränkten, dritte zerknitterten Steinfliesen des Werkgasthauses des Ehemaligen alten Maschinenhauses hinschlug, schwer plumpsig wie ein voller Kartoffelsack, kam es Franz Scheiblechner dem Faustschwinger zum aufrüttelnden Bewusstsein, daß er einen Menschen totgeschlagen, also ein Mörder geworden war. Eine atemdrosselnde schwarze Hülle warf sich über sein bisher so frohes, zufriedenes Arbeiterleben einen augenblick lang fühlte er sich in einem stählernen sarg liegen an dessen deckel sich seine lebenshungrige jugend vergeblich wunsch stieß. dann weitete sich vor seinem entsetzten auge die enge tabakqualm erfüllte wirtsstube zu einem mächtigen raum der erfüllt war von einer unzahl menschen die alle blicke voll abscheu und Haß für ihn hauen mit den Fingern auf ihm wiesen und anklagend ihn anheulten. »Mörder!« So litt er schon jetzt zweifachen Tod, den der Gerechtigkeit und den der Schande für seine Tat. Und es kam noch der Tod der Rache dazu. Dann schrumpften auf einmal all die vielen Menschen vor ihm zu einer knöchernen Faust zusammen, die spannte sich um seinen Hals und er hörte die Stimmen des von ihm Erschlagenen im Weltall dröhnen. Mörder! eine klagende frauenstimme riß ihn aus seiner ihn hinrichtenden betäubung franz franz heiliger gott was hast denn getan schau nicht so wild ich bin's ja dein anerl seine braut war es die mir ins gesicht klagte Ihre ihn aufrüttelnden worte voll herzweh und fragender wie auch schon wissender verzweiflung rissen ihn unbarmherzig über den rotglühenden rost des geschehenen und er wachte auf zu tierischer selbsterhaltung aus der brennenden not seiner seele schrie er mit brutaler härte das weinende mädchen an weil der hundskerl der fallot mein maschin schimpfiert hat hab ich ihm eine fest aufs Dachel geben darauf ließ er sich ruhig von der erschienenen polizei abführen der maschinenwärter franz scheiblechner und der transmissionaufseher ferdinand gruber beide in der großen jutespinnerei angestellt waren seit jahr und tag gute freunde gewesen in der ewig nebeligen feuchtheißen dampf und Ölschwüle des geräumigen maschinenhauses hatten sie sich kennen und schätzen gelernt und die Brücke getreulicher Freundschaft in die fröhliche Atmosphäre der Gassen, Vorstadtgärten und Gasthäuser hinübergespannt. Über diesen wohlgebauten Brückensteg war dann im Laufe der Zeit von den zwei Freunden schon manche frohe, glückliche Stunde, gar mancher Trost in ihr für gewöhnlich so graues, mit Verdrießlichkeiten und Enttäuschungen aller Art vollbeladenes Arbeiterleben getragen worden. Nach Anbruch der abendlichen Feierzeit und an den freien Sonn- und Feiertagen sah man die beiden ebenso beisammen wie in der Fabrik, in der sie durch ihre Beschäftigung zumeist immer in Berührung standen. Wie Maschine und Transmission, so schienen Scheiblechner und Gruber untrennbar zu sein. Keiner besuchte ohne den anderen eine festliche Veranstaltung, machte ohne den anderen an der seite einen ausflug in die umgebung der stadt in jeder wählerversammlung werkstättenbesprechung und anderen zusammenkünften der arbeiter sah man die beiden freunde nebeneinander sitzen oder stehen immer für die gleiche meinung sich einsetzend die in ihnen beinahe die gleichen worte bei den auseinandersetzungen mit dem kameraden weckte lachen und schimpf für die erscheinung ihres daseins kam aus ihnen in seltener Eintracht nach einem rätselhaften Gesetz, sah man an einem regnerischen Sonntagnachmittag den langen, stricknadeldünnen Gruber Ferdi in der verrauchten Extrastube des kleinen Vorstadtcaféhauses, die blanken, federweiß glänzenden Tarockkarten schwingen, so konnte man eine todsichere Wette eingehen, daß einer seiner drei Spielpartner, der Maschinenwärter Scheiblechner war der saß dann immer mit seinem klobigen kräftig untersetzten knochen und muskelpostament seinem leibschmächtigen freund gegenüber und lächelte mit fettglänzendem ölkanngesicht beruhigend unversöhnlich über die aufgeregtheiten und den blinden spieleifer grubers während er selbst die personifizierte gleichgültigkeit vorstellte kein noch so unerwarteter zufall konnte ihn in seiner ruhigen Beschaulichkeit stören, und er sah mit dem gleichen geduldigen Ausdruck des Zuwartens und der Selbstverständlichkeit in den frischen, wasserblauen Augen auf die stumpfgrüne, abgegriffene Fläche des breiten Spieltisches nieder, mit dem er gewohnt war, stundenlang in das von ihm regulierte Kesselfeuer zu schauen. Die schöne Freundschaft zwischen den beiden an Körper und Seele so ungleichen Menschen bekam mit der Zeit einen solchen Grad der Innigkeit und des Bewusstseins, eine Einigkeit vorzustellen, dass Scheiblechner, als er anfing, einem Mädchen aus der Nachbarschaft den Hof zu machen, vorerst den Gruber ganz ernsthaft fragte, ob er mit diesem Verhältnis einverstanden sei und dazu raten könne, und erst nach dessen Zustimmung es wagte, der weghuber annal seine liebe und ernsten eheabsichten zu erklären als der bisherige schlafgenosse des transmissionenaufsehers auf längere zeit zu seinem regiment als soldat einrücken musste gab der maschinenwärter sofort seine hübsche wohnkammer auf deren breites fenster auf licht und luftreiche felder lugte er musste zu seinem einsam gewordenen freund ziehen der in einer halbdunklen stube hauste die dieser mit seinem minderen Gehalt allein schwer bezahlen konnte. Und Scheiblechner opferte mit Freuden seiner Freundschaft die bisherigen Schätze seines Proletendaseins, Licht- und Werkstättenfremde, reine Luft. Nur in einem waren die Freunde nicht eines Sinnes, behauptete jeder starr und steif seine eigene Meinung. Es war dies ihr Verhältnis zu der Maschine, die sie beide zu bedienen hatten der eine ihren ganz vielgliederigen leib der andere ihre gewaltigen füße und hände mit der sie ihre ungeheure kraft in die entlegensten räume und winkel der fabrik schleuderte der maschinenwärter liebte das ihm anvertraute werk über alles war stets auch in seiner freien zeit voll sorge um die riesigen räder den mächtigen kesselbauch die wunderbaren schrauben schmiergelte, polierte die manometer kolben Griffe, dass sie wie zierliche Sönnchen, Monde und Sternschwänzchen aufleuchteten. Und immer, auch bei der schwersten Arbeit, hing sein Blick voll Stolz und Liebe an dem ungeheuren Körper des Ungetüms aus Stahl und Kupfer, das da glühend, brausend, stampfend, zischend, heulend, hunderte Arbeitsmuskeln, tausendfache Kraft und Stärke, Ungebeugtheit vor dem Werke in den Stunden der Arbeit gab. Gerade das Gegenteil fühlte der Transmission auf sehr grober. Haß und oftmals eine unaussprechliche, grauenhafte Furcht setzte er gegen die Liebe und das Vertrauen seines Freundes zur Maschine ein. Nur mit Widerwillen ging er zur Frühe jedes Tages von Neuem an seine verfluchte Arbeit. Unausgesetzt war er voll des ärgsten Misstrauens, das ein schwächerer gegen eine ihm feindlich gesinnte macht empfindet umrauschte ihn das ölige schleifen der riemen über die glänzenden holz- und stahlwellen hielt er sich immer zur flucht vor einem plötzlichen überfall bereit wie ein tierbändiger unter unzuverlässigen nur mit glühender eisenstange niederzuhaltenden bestien kam er sich vor solange er seinem dienst nachgehen antriebe übertragungen Riemenregulatoren nach ihrer Haltbarkeit prüfen, ihre geheimen Leiden und Wünsche suchen und einölen mußte. Er wurde erst wieder ein Mensch, der sich seines Daseins freuen konnte, wenn die Dampfsirene Feierabend verkündete und die sausenden Räder und Riemen erschlagenden Tigern gleich mit einem ersterbenden Fauchen in der Dämmerung der Seele schlaff, hinsanken und stumm wurden aber bis in schlaf und träume hinein verfolgten ihn die fettigen polypenarme der stählernen ungeheuer in der fernen fabrik zu beginn ihrer freundschaft hatte es Gruber einige male versucht seinem freund die menschenfeindschaft der maschinen zu erklären und in dessen herzen den gleichen haß gegen diese erfindungen böser geister und teufel großzuziehen der in ihm sein arges wesen trieb aber seine plumpen Beschimpfungen und übertriebenen Vorwürfe hatten bei dem sonst so gutmütigen Maschinenwärter jedesmal Wutausbrüche zur Folge gehabt, und tagelang nachher war er noch voll Entrüstung gewesen über seines Freundes schandbares Benehmen gegen die über alles geliebten Maschinen. So verbarg Gruber um des lieben Friedens willen schlecht und recht seine wahre Gesinnung vor dem Freund. Wenn nun Scheiblechner vor Kameraden und Bekannten in den höchsten Tönen der Begeisterung von seinen Dampfkesseln, Akkumulatoren, Motoren sprach, bis sich Gruber voll unterdrückten Zornes und Schmerzes über die Arglosigkeit des Anpreisers die Zähne ineinander, um nicht das Gegenteil herauszubrüllen. Und insgeheim wuchs in ihm eine große, eisige Furcht zur Gewissheit auf, dass da drin in dem roten Maschinenhaus Stahl und Messing, Kupfer und Eisen, Riemen und Radwerk über sein und seines Freundes Verderben in der Ruhe mancher Nacht nachsannen. Der Zeitpunkt der Kesselreinigung war herangekommen. Dies dauerte von Samstagabends bis Montag früh, während Gruber dem kontrollierenden Ingenieur das einwandfreie Funktionieren der Transmissionen und Sicherheitsvorrichtungen vorführen mußte, saß der Maschinist in dem Fabriksgasthaus, verzehrte sein Nachtmahl, trank ein Glas Wein und wartete auf seinen Freund, um dann nach vollständigem Stillstand des Werkes die Feuer zu löschen und die Kessel zum Einstieg bereit zu machen. Es waren nur mehr wenige Gäste zugegen, alles Arbeiter der Fabrik, Junggesellen und einige leichte Brüder die daheim Weib und Kind auf dem Wochenlohn warten ließen, weil es hier an dem Samstagen ein besonders süffiges Bier gab. Der Wirt, ein ehemaliger Werkmeister, dem eine schwere Walze die Finger der rechten Hand zermalt hatte, zählte schon die Tageslosung zusammen, während Schankbursche und Kellnerjunge sie schläfrig in den dichten Tabakqualm hineinlehnten. Eben wollte sie Scheiblechner noch eine Virginia-Zigarre bestellen, als die Türe aufprallte und Gruber wie hereingeschleudert gegen einen Tisch anflog. Er sah fürchterlich aus. Die blaue Zeugbluse hing ihm, mit dem heruntergerissenen Hemd zu einem Strick verdreht, am Leib herunter. Seine nackten Schultern, Brust und Rücken sahen aus, als wären sie durch das schmutzigste Tropföl gezogen worden. Das Gesicht fallte leichenhaft unter dem wirren schwarzen Haarschopf hervor, und die Augen waren die eines wütenden Hundes, der Wasser sieht. Mit keuchendem Schreien kam es aus seiner stoßenden Brust. Jetzt hat's mich endlich einmal erwischt, das verfluchte Luder. Ich trete oben auf der Transmissionsbrücke, da ruft mich der Herr Ingenieur, ich dreh mich um, und schon hat's mich beim Frack das elendige eiserne Viech dreht mich um die Scheiben, und nur weil der Ingenieur gleich abgestellt hat, pick ich jetzt nicht als Fettfleck auf der Mauer wie ein Heringseel. Ich hab's ja immer gewußt und gesagt, dass es der scheinheilige Hundskrampen auf mich abgesehen gehabt hat. Erregt fiel ihm da der Maschinenwärter in die Rede. Ferdi, was schimpfst du auf die Maschine? Du bist ja selbst Schuld dran! »Hätt's aufgepasst, hätt's dich nicht erwischt.« Der Aufseher war ihr vor überstandener Todesangst und Wut. Er spie seinen Freund an. »He, was hast's gesagt? Schuld soll ich sein? Ach, vielleicht hätt ich noch Dankschöns sagen sollen, wenn's mich dein Zauwerkel hingerichtet hätt. Mit Dynamit soll's in die Luft gesprengt werden, das vermaledeite Biest.« »Du, Gruber, halt dich zurück.« Mühsam gurgelte es Scheiblechner aus der von Empörung gewürgten Kehle. »Ich mich zurückhalten,« brüllte Gruber, »ich mich zurückhalten, wo so um mein Leben gang ist, daß ich nicht lach. Und wann jetzt der Direktor vor mir steht, sag ich ihm dasselbe. Natürlich, du Schlürferl, möcht's am liebsten deiner verdammten Maschinen hinten neinkriechen. Aber heut hab ich's ihr g'seigt, dem graupigen Mistvieh. Mit der Spitzhacken hab ich ihr die Schlitzaugen, die zwei Manometer vom Schädel kaut. Der Maschinist fühlte Feuer im Gehirn. Heiß und rot schießt es ihm in die Augen. Er taumelte nach vorn und stierte dem Gruber ins Gesicht. Was hast getan? Was? Deiner eisernen Geliebten hirnkast Hirnkasten Scheiblechner spürte die Haare auf seinem Kopf brennen und sein Herz lag in glühender Lohe. Er sah seine Maschine. Sein Werk beschimpft, entehrt, ein furchtbares Etwas, gegen das Anzukämpfen er nicht mehr die Kraft hatte, ballte ihm die Faust, riß sie in die Höhe und ließ sie auf die Stirne des Schmähers fallen. Das Gesicht Grubers höhnte noch einmal fratzenhaft auf, dann verschwand es mit dem Fallen eines schweren Körpers. Als die Faust Scheiblechners Pendeln zurückfiel, atmete Ferdinand Gruber nicht mehr. Ende von Der Totschläger von Alfons Petzold Gelesen von Dirk Weber Rheinberg